0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。
1: 我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友，大家好，欢迎继续的收听《史记》中的故事。新西兰万国旅行社 Jason 为您讲的。那我们的线上购超市万国到家呢？早已经开通了啊！来，请 Jason 给我们介绍一下
0: 。哎，那么万国到家呢，主要是一个线上的购物平台啊，嗯、在微信当中呢，您搜索一下“万国到家”就能找到。嗯、那么主要给大家提供的有什么奶粉呢？然后海鲜啊、牛羊肉啊、水果啊这些个新西兰的特产。那么再加上呢，我们最近又进了一些全世界其他地方的土特产，比如说澳洲的、南美的。那么喜欢海鲜、喜欢新鲜水果、奶粉。牛羊肉的这些朋友呢，可以进来逛逛这个万国到家，对啊，保证是最好品质的产品
1: 啊，寄到您家里去。啊、哦哎，然后<的>而且我们是顺丰快递，顺丰快递到家、哎、送到家的啊。是的，嗯，
0: 那么接着讲史记中的故事，嗯。荆轲一行呢到达秦国后，有千金之资，很多钱带着啊，送了重礼给秦王的宠臣中树子蒙家。那么蒙家呢，是否跟蒙敖有关系呢？现在我们已经不知道了啊、呃。他一共在历史上就出了这一回，而且之后呢，很可能是连坐被呃处罚，或者是干掉了。<笑>总之呢，蒙家呢拿钱办事儿，先对秦王政呢说了这样一段话。燕王实在正恐，并且羡慕大王的威势，不敢兴兵与大王对抗，愿意举国做秦国的内臣，比照诸侯的班列，供奉比照郡县，就想能够侍奉先王的宗庙。恐惧呢，又不敢自己来说，恭谨地斩下了樊於期的首级，并且呢，和燕国都冈地区的地图啊，都寒封好了。燕王拜送过来，让使节转告大王，随便大王怎样命令。所以这些都是荆轲上转达的，是吧？啊、哎，这肯定是了。嗯、这个可见当时秦国之威风啊，以及官吏的这种权利。呃、嗯，来投降都得先上贿赂，否则见不到秦王，对吧？嗯。呃，燕国呢，呃，来自称内臣，嗯、呃，供奉比照郡县。这对于当时只是消灭了韩国和赵国的秦国来说呢，是件很重大的利好消息。这个受降的场合呢，按理来说呢，无论如何，秦王政应该召见。那么也见得呢，燕太子丹和荆轲呢，在这件事情上还是下足了功夫的。怎么样能打动秦王？怎么样行贿疏通？一切细节呢，都规划得挺好。果然呢，秦王大喜。就穿上了朝服，设立九位宾相，命令在咸阳宫召见燕国使者
1: 。这下该荆轲登场了哈。嗯、哎
0: ，荆轲呢捧着装着樊无期头颅的木盒，秦舞阳呢捧着装地图的盒子，依次前行至陛下。这个“陛”呢，指的是王座所在的高台啊。后来，呃，臣子称呼皇上呢，就称为陛下啊。嗯呃，本来一切呢都在荆轲的所料之中，但是偏偏这个时候出了茬子。嗯
1: ，这时候出了什么茬子
0: ？秦武阳这个十二岁就敢杀人，所谓燕国的勇士，嗯
1: 、吓得脸色大变，开始哆嗦。哎，他不是十二岁就开始杀人了吗？怎么别人连正眼他都不敢看啊
0: ？所谓十二岁就杀人呢，别人正眼都不敢看呢。往好了说呢，是个勇士。往坏了说呢，是个混混呃，街头打架呢，可能是个角儿啊。真正到了巍峨的咸阳宫，呃，宫殿外呢，一排排盔甲鲜明的武士，嗯、呃，秦王这份气派，嗯、呃，当时就吓碎了。嗯，秦国的群臣呢，都觉得很奇怪。呃、那么荆轲呢，就回过头来，嗯、呃，笑话这个秦舞阳，并且谢罪说呢，说。北方蛮夷的鄙人呐，从来没有见过天子，所以朕恐，希望大王原谅，让我们上前呢完成使命。嗯
1: ，所以这个说的很好听啊，也合情合理是吧？哎
0: ，荆轲呢和秦舞阳这个比较呢，这里很有意思，也看清楚了什么叫真正视死如归的意识，什么叫做流氓混混啊。嗯、所以说，这个当时呢并没有暴露啊、呃，但是使命的难度呢增加了一倍，因为。呃，估计按照原来燕国的设想啊，最佳的情形是荆轲和秦舞阳两个人到高台上去，来到秦王的身边，这样两个人制服秦王一个人，并且劫持人质呢，那就容易的多了嘛，对吧？这就是荆轲为什么出发前一直在等他的朋友。荆轲看中的朋友应该不会像秦舞阳这样没出息，嗯、呃，但是燕太子丹呢，等不及了。就选派了一个所谓的燕国勇士秦舞阳，这个就出了点茬子。虽然出了点茬子呢，但是被荆轲给遮掩过去了，只是一个插曲。但是呢，又出了另外一个插曲。又出了一个什么插曲啊？秦王政呢，估计。对观看一颗斩下来的人头呢没啥兴趣，呃，估计燕国这点事儿呢也不敢撒谎啊，对吧？秦王呢对荆轲说呢：“起啊，起身，你去把秦舞阳的那个地图拿过来。”看来呢，这个秦舞阳这时候呢还是处于极端的恐惧，脸色苍白，哆嗦，就是人已经衰了，就。不成个了，就这个样子啊。嗯、那秦王呢也没有在意秦舞阳这点事情，就说：“荆轲，你一去把那个地图盒子给我拿过来。嗯、那不看那个呃樊於期的那个头颅了啊、嗯嗯，没啥好好看的，是吧？”嗯、哎，荆轲呢取了地图嗯、呃，多说一句啊，地图也是一卷竹简啊，嗯、所以要卷成一卷嘛，那就一点点的打开。嗯、结果呢，呃，图穷匕首现。哎，这个词儿我们现在都使用啊。对，图穷匕首见。那么荆轲呢，左手抓住秦王的袖子，右手拿匕首就去刺秦王。秦王大吃一惊，一下子呢就站起身来，把左边的衣袖都挣断了。那秦王呢，急忙拔剑，但是。剑太长，剑鞘呢卡得太紧，仓促之间呢拔不出来。这时荆轲就追过来了，秦王呢就绕着大柱子跑，因为事发仓促呢，群臣都反应不过来。都慌张的不知道该怎么办，而根据秦国的法度呢，群臣在殿上侍奉不得携带任何兵器，拿着兵器的卫士呢、郎中们呢都在大殿之下，而且呢，秦国的法律严格，没有奉召呢，谁也不敢上前。呃，又这事儿呢又发生的十分仓促，来不及呢召集下边的士兵，所以秦王呢就绕着柱子一路狂跑，荆轲就拿着匕首一路狂追。秦王政呢，急了呢，就空手格斗挡一下，嘴。相当于这群臣谁都没上前帮忙，估计当时也来不及哈。呃，台子太高了嘛，显示威仪嘛，对吧？嗯、这时候三步两步也上不去嘛。帮忙的人呢，倒是有的。侍奉秦王政的医生呢，下无拘拿药罐子狠狠地砸了荆轲一下，左右呢也开始叫喊：“大王您带着剑呢！大王您带着剑呢！”提醒他，哎，一句话呢就提醒了秦王，趁着夏无君呢砸了荆轲这个空隙啊，估计光一药罐子砸一下就愣一下吧。嗯、那么秦王呢，终于抽出了他的长剑，一剑就砍断了荆轲的左腿，荆轲倒下，就把匕首呢掷向秦王，但是呢没有射中，匕首插在柱子上。秦王挥剑上前，荆轲呢身中八创，注意啊。整个这个过程当中呢，秦舞阳应该还是距离两个人最近的，而属史书上呢一点记载也无，估计还是处于下岁的这个状态啊、哦，所以终究是个小混混啊,啊。哎，荆轲呢知道事情败露，就靠着柱子呢大笑，箕踞以骂。什么叫箕踞呢？就是叉巴着腿。呃，古人凡是坐下呢，都要这个膝盖跪在席子上。啊，那时候没有桌子椅子啊，嗯，胡凳，嗯，那胡凳呢，胡人才用凳子呢，对吧？嗯，那么类似呢，就是现在呢，膝盖跪在席子上呢，坐在后脚跟儿上，嗯啊，因为古人不穿内裤，嗯，所以呃，机居呢，这坐在地上是十分不恭敬的。但是估计这时候荆轲呢，左腿已断，嗯，中了八箭，也没法在乎什么礼节了，就在这骂，嗯，那么、嗯、荆轲骂什么了？荆轲说呢，说之所以行刺不成功啊。就是想活着劫持秦王，一定要得到契约回报太子。注意啊，嗯、我们前面说过这一点了。那么荆轲所骂呢，实际上是这次行刺失败的主要原因。回想之前呢，荆轲呵斥太子的话啊，不能活着回来是蠢材，就能知道呢，荆轲一直以来的计划呢，就是要活着。劫持秦王，要拿到秦王的契约回报太子，并且自己呢全身而退。如果真的图穷匕首现的时候，荆轲拿起匕首一下子就刺过去，就算秦王反应迅速，马上隐身而起，那秦王又不是武侠高手，被刺中的可能性还是很大的。嗯，呃，荆轲带的是锋利的徐夫人的匕首，为了毒药见血封喉。对吧？而且秦王穿的是隆重场合的朝服，又不是带着全身的盔甲，嗯啊，被刺中、见血的可能性还
1: 是非常大的。对，嗯，那么你就是说，如果荆轲真的想一上来就刺杀秦王，他的可能性还是有的
0: 。呃，我们只是说可能性啊，当然也并不绝对啊，因为世间的事情是没有绝对的。但是我想说的是呢，荆轲想要活着劫持秦王的策略呢，是个失败的策略。如果真的活着劫持成功，逼着秦王写下契约，那之后怎么办呢？除非他能够一路上啊，匕首钉在秦王的脖子上，一路把他押解回燕国。那这其中的难度呢，可想而知。现在大家看这个劫持片多了，知道这其中是有可能生变的啊。如果只是签下一纸文书，荆轲呢就此罢手，那么。秦王签什么样的文书，难道还不能撕毁吗？那孔夫子都说“妖盟不算数”，对吧？所以荆轲想要生秦，秦王的计划呢，是选择了一个成功率很小的这么一个计策。那么成功率高的方案是，最快的时间，呃，跟秦舞阳俩人动手一剑就把他刺死。嗯、呃，这是成功率相对来说比较高的，就是刺杀秦王。呃，也。刺杀成功了呢，其实也只能引起一些秦国的内乱。没有了秦王，秦国还可以再立其他的人做王，对吧？还有其他的宗族呢。那么其他的王呢，估计跟秦王的想法也差不了太多。嗯，呃，所以自始至终，燕太子丹和荆轲筹划的刺杀方案，本身就是一个成功率很低，并且呢，实际上未必可能起到什么大作用的一个方案。
1: 那么这个生擒的
0: 计划确实是不那么容易的哈。哎，太子丹的计划呢，首选生擒，逼着秦王呢归还诸侯的寝地。但是如今的秦王政呢，又不是齐桓公，为什么要在意一份契约呢？一句话说话算数呢？实在生擒不了，再刺杀。那么荆轲又不是郭靖，也不是乔峰，嗯，是吧？嗯、呃，那怎么可能呢？那抱着两个主意，两个目的。就会犹豫不决，千钧一发之际，怎么能容得荆轲采取什么，呃，次等计划 Plan B 是吧？对，所以这个刺秦王的计策呢，实际上是个下下之策。嗯、
1: 对，这里边未知数太多了
0: 哈。哎，看似谋划严谨，实则漏洞较多啊。那么左右上来杀了荆轲，秦王呢头晕目眩了好长时间。嗯，搁谁也得头晕目眩，<伯>对吧？嗯,嗯，之后呢，秦王呢对群臣论功行赏、处罚，有人要罚，有人要赏，估计这个蒙家可能就是被罚的那个，是吧？是不是把这个刺客带进来的人呢？嗯,嗯，谁谁要连坐，对吧？嗯、赏罚各有不同，单单赐给了医生下无拘黄金二百亿。“亿”这个词儿啊，嗯、我们就不知道它这个，他只知道它是一个量词，不知道是多少。<对>有人说十六两，有人说二十两，嗯、有人说二十四两，总之是二百亿也是不少黄金了，金对吧？嗯。秦王说呢：“夏无居是真心的爱我，才拿药罐子砸了荆轲。”哦，所以荆轲刺秦王就这样给失败了。哎，不但失败，还导致燕国更加迅速的灭亡。秦国呢对燕国大大的发怒，肯定啊，你想想也知道是吧？多派兵呢去赵国，让王翦呢领兵伐燕。秦军呢在易水之西大破燕军之后呢，乘胜追击，用十个月攻破了燕国的都城继承啊。继承的位置呢，应该在今天的北京附近啊。那么燕王喜和燕太子丹呢，率领精兵退守辽东，李信带领着数千人就。追击去了，而而且呢，在盐水大破燕太子丹率领的军队，燕王喜呢慌急。那这时候呢，大王家给来了一封信，说呢，之所以惹这个祸呀、啊，都是因为燕太子丹出的这个刺杀的计策，所以就让呢，让燕王喜呢杀了燕太子丹，献给秦国。那么，燕王喜呢，由于杀了太子丹，献给秦国呢，呃，在辽东呢还会支撑个几年。啊，不过原来意义上的七雄之一的燕国呢，算是基本上被灭了。嗯，呃，逃去辽东呢，也只能算是个地方割据势力
1: 了。啊，所以这个七雄之一的燕国基本上就算亡了、嗯、
0: 哎，那么后来呢，鲁勾践听说到荆轲刺秦王的事情之后呢，就私下里说说可惜呀、啊，说荆轲呢不太讲究刺剑的剑术、嗯。以前呢我呵斥他，他还以为我呢就。不太是人呢，他原话叫做“以为我非人也”。嗯，言下之意呢，就是如果荆轲击剑的技术高明一点的话呢，成功的可能性会更大。不过天下异事虽多，真的像荆轲那样明知九死一生，只身入虎狼之秦，准备行刺秦王，而且几乎得手，古今能有几人？人说呢，燕赵自古多慷慨激昂之士，您信不信呢？嗯、我仿佛又听到了易水河畔啊，荆轲悲壮的歌声：风萧萧兮易水寒，壮
1: 士一去兮不复还。是的，留下了一个让后人千古流传的故事和这样一个形象哈。对，好的，今天我们《史记》中的故事就先跟您讲到这儿。由新西兰万国旅行社的这次为您讲的，我们在下期节目再会。